0: Mecenas TM, programa especial, el nacimiento del crowdfunding. y bienvenidos a este programa especial de Mecenas FM donde veremos el nacimiento del crowdfunding, aconteceremos al nacimiento de cronfuncio, crowdfunding, micromecenazgo, como queráis llamarlo, esa cosa tan rara que hacemos estos frikis de Mecenas FM y vosotros también como buenos frikis siguiendo lo que hacemos cada semana. Como ya sabéis, aquí estamos en Boluda, consultor de Marketing Online y director de la academia academiaonlineboluda.com y, por supuesto,
1: Valentía concha un servidor que soy consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. La verdad es que estoy súper contento, súper feliz de hacer este especial. Eh, hemos decidido con Valentí que lo que haremos será hacer estos programas especiales de vez en cuando, eh, cambiando un poco la rutina, hablando del crowdfunding desde distintos puntos de vista. Hoy Valentí hará este especial del nacimiento. Y el siguiente, que no tiene que ser la semana que viene, sino será un día cuando lo tengamos preparados, yo eh, haré, por ejemplo, un marketing online, desde el punto de vista del crowdfunding o crowdfunding desde el punto de vista del marketing online, por ejemplo. O un día hablaremos solo de precios o este tipo de cosas que creo que puede ser muy interesante, ¿no? Sí, totalmente, y además, en este
0: caso, hemos empezado un poquito por el principio e iremos profundizando y, y haciendo temáticas cada vez más expertas, así que genial, tenemos también ganas de que vayas haciendo tus pinitos en estos especiales. Y lo primero, como siempre, es empezar por aquello que nos enamora del crowdfunding desde el año 1997, ¿no? Y os dejaremos enlaces en cada uno de estos comentarios que vamos a hacer porque, eh, en este caso, en virgin.com encontramos el inicio de todo, la génesis uh -huh. de todo el crowdfunding, que fue el grupo Marillion. Y la noticia que de... os dejamos es
1: cómo Marillion fue pionero en el crowdfunding en música. Vale, claro, Estamos, o sea, estamos algo... hablando del crowdfunding moderno, ¿no? Es decir, no sí. el concepto que habíamos comentado aquí en alguna ocasión como la estatua de la libertad o casos eh, uh, puntuales, sino el crowdfunding típico actual, ¿no? Sí, porque a todo eso le falta internet. Entonces,
0: claro. eh, de hecho, este es un debate que siempre, que siempre abrimos ¿no? cuando hago formaciones o talleres uh -huh. o ponencias, Digo, a ver, yo no digo, no tengo nada contra Extremoduro, al contrario, me gusta su música, pero es que decir que Extremoduro ha sido el inventor del crowdfunding antes que Marillion, cuando yeah, recaudó y yeah. hizo una colecta popular para hacer un disco, no me yeah, parece yeah. justo, porque right. la clave aquí está en Internet. Entonces, eh, si tú no haces algo, una financiación colectiva online, eso no se entiende como crowdfunding, se entiende como colecta, si quieres, colecta o financiación colectiva tradicional, analógica, pero no lo que entendemos por crowdfunding. Y eso es lo importante. Y en el caso de, de Marillion, lo importante fue que en el, en el 97, hace 20 años, más de 20 años, los fans del grupo se organizaron entre ellos y eh, financiaron una gira del grupo por Estados Unidos. Eh, es un grupo británico, ya lo sabéis, y lo que hicieron los fans fue, oye, queremos que vengan a Estados Unidos, pues nos organizamos por internet, compramos una serie de tickets anticipadamente y todo el dinero se lo enviamos al grupo para que puedan pagarse el vuelo, el hotel y todo el espectáculo y podamos hacerlo. Así que fijaos, ¿eh? de hecho, aquella frase de no hay nada inventado casi que es verdad, ¿no? Porque mm. estamos aquí ahora que todavía no hay, porque yo estoy alucinando con esto, todavía no hay una plataforma online fuerte, mundial, que esté organizando conciertos de esta manera, es verdad. ¿vale?
1: Es verdad. Y, y, y esto
0: pasó en el 97. Es que ¿dónde estamos? ¿Dormidos o qué? Porque yo lo que quiero decir es, oye, quiero que, yo qué sé, Offspring venga a Barcelona. Pues seguro que encuentro como mínimo mil, dos mil, tres mil o incluso más personas que quieren lo mismo que yo. Entonces, uh -huh. ¿por qué no se hace esto así? ¿Por qué no se organiza de esta forma? Y, y se anticipa la, la venta de esa entrada para luego organizar todo el festival, ¿no? Sería completamente viable. Y ya os digo, desde el 97 nos dice esta noticia que, que se está haciendo, ¿no? Y Marilion es el caso ejemplar, ¿no? Ese es el
1: nacimiento, ¿qué opinas al respecto? Totalmente, de acuerdo, es raro, supongo que la industria habrá hecho cálculos, o el problema es que no los ha hecho, precisamente, porque, uh, vamos, yo lo veo muy, ¿no?, que encaja, muy muy factible, y que creo que puede funcionar muy bien, es como la semana pasada que comentábamos, mira, no hay esto en web novelas, o eh, no hay esto en tal, ¿no? Y creo que el primero que haga esta apuesta, que seguramente debería ser alguien ya propiamente de la industria, uh, se puede llevar una sorpresa muy agradable, sí, señor. Correcto. La segunda
0: parte de este especial es hablar de Lola Flores, ¿no? porque hay como una manía, no sé sí, es Lola Flores, la faraona, hay como una manía de decir que Lola Flores inventó el crowdfunding. ¿no? Entonces digo, a ver, vamos a ver, si eh, Lola Flores inventó el crowdfunding, que fue una financiación colectiva sin internet la que hizo, ¿no? que lo que dijo es, si una peseta me diera cada español para poder pagar... Eh, esa conocida multa ¿no? Eh, que fue de 28 millones de pesetas unos 170.000 euros pues si es así entonces vámonos también más atrás ¿no? porque si todo lo que es financiación colectiva sin crowdfunding se considera crowdfunding eh, sin internet se considera crowdfunding, pues oye, eh, el funicular de Nuria, por ejemplo, del Valle de Nuria, se hizo de esta forma. Y si nos vamos a atrás, lo has dicho tú antes, el pedestal de la estatua de libertad, que es antes del 82, también se hizo, eh, se hizo gracias a la financiación colectiva de la gente, de los vecinos de allí. Entonces, no. No tiene ningún sentido pensar eso, ¿no? Pero la noticia de Gonzo.com lo dice así de claro. Dice, cuando Lola Flores inventó el crowdfunding y otros cuatro momentos épicos de la faraona. Pues no, la cosa es así. No inventó el crowdfunding, aunque sí que es interesante conocer el caso por muchos motivos. Porque Lola Flores, otra vez, es una persona, fue una personalidad, vamos, súper mediática, con un montón de fans en, en, la, en, en, la época, en la época en que estuvo viva y, y actuando. Y eso evidentemente le daba un poder y ese poder evidentemente lo usó en este caso para movilizar a sus fans y que esos fans le dieran apoyo. Así que en esencia, está haciendo lo mismo que hacen muchos grupos de música con crowdfunding hoy en día. Pero, repetimos, el tema es que no hay internet, ¿no?
1: ¿Cómo lo ves, Lola Flores? Yeah. Bien, totalmente, sí, sí, totalmente correcto, factible, y es un uso de la de Comunidad, que hemos hablado aquí tantas veces, en tantas ocasiones. O sea que, bien, me gusta, me gusta esta historia del crowdfunding, y el nacimiento sí. del crowdfunding, y quién iba a decir que hablaríamos de Lola Flores. En fin, Exacto. curioso, curioso. Seguimos
0: porque eh, también hay una noticia que os dejaremos de la ABC que habla lo de extremo duro. Es muy curioso porque a ABC dice crowdfunding de éxito, dos puntos, de las papeletas de extremo duro a los partidos políticos emergentes, ¿no? Y habla de, bueno, desde la campaña de Podemos conocida por crowdfunding. También, ojo, eh, no olvidemos que mm, grandes políticos internacionales como Obama también hicieron crowdfunding en su momento mm -hmm y es interesante esta noticia porque sí que nos habla ya de Berkami, Crowdcube, Miranda de Arena, Growly y otras plataformas ¿no? así que verdaderamente eh, habla de la génesis del, ex, del, del estreno del crowdfunding con Extremo Duro en este caso hace ese matiz que nosotros hacemos importante de que Extremo Duro en realidad no era el crowdfunding porque no había internet pero luego uh -huh. habla de casos históricos interesantes como eh, todo lo que es el crowdfunding político que la verdad es que lleva bastantes años ya moviéndose y casi te diría también que fueron de los primeros casos importantes y famosos sobre todo la campaña de Obama ¿no? así que muy bien y nos habla esta noticia y es interesante que la leáis de los diferentes tipos de crowdfunding recompensas, donaciones, inversión, etcétera ¿vale? Bien, sigamos porque la historia del crowdfunding ¿Cómo sigue? Pues sigue con plataformas como Artisher y Selavant, de las cuales Os dejaremos enlace en Wikipedia Que fueron las primeras plataformas Claro, al final ves como Marillion hace lo que hace Y tú como emprendedor que creas, pues una plataforma Una plataforma que permite a cualquier artista Cualquier músico eh, Crear su propia campaña de financiación Colectiva online Artisher, si nos vamos a, eh, nos vamos a Wikipedia, pues empezó a principios De los 2000, ¿vale? Eh, sigue activa, ¿vale? Eh, tiene un rango Alexa 874188, así que bien, está bastante bien, eh, a ¿sí, mucha eh? distancia de lo que es Kickstarter, pero bueno, Hombre, sí, sí, sigue, sigue activa, ¿no? Sigue activa y lo importante es eso. La verdad es que explica muchas cosas, ¿no? De hecho, Artiser, por así decirlo, el inicio de la, de la plataforma fue en 2001 Y luego eh, las siguientes plataformas fueron Selavant en 2006 que uh -huh. también nos dejarán enlace de Wikipedia. Y luego Slice the Pie 2007, Indiegogo 2008, spot Ash 2008 también, Pledge Music 2009 y Kickstarter 2009, ¿vale? Así que fijaos, la plataforma de recompensas más grande del mundo, Kickstarter, no es ni de lejos la primera que nació, ¿vale? Si nos vamos a la historia de band eh, también es interesante que la sepáis. En agosto 2016 empezó y también es una plataforma muy parecida de, eh, de crowdfunding solo en el sector musical, ¿no? El eslogan de la plataforma es muy, que es muy interesante que es tú eres una compañía de música, ¿vale? Tú como persona, ¿vale? Es interesante porque pone el, el acento en lo que es el empoderamiento que genera el crowdfunding. Y es curioso el caso de Indiegogo, porque Indiegogo, aunque sea la segunda más grande del mundo, fue eh, la primera de las dos importantes en nacer, en 2008, ¿Vale? Indiegogo, al final, ya sabéis, eh, todo lo que tiene y toda la innovación que aporta el sector, ¿no? Desde eh, ser una firma que tiene diferentes tipos de crowdfunding bajo diferentes marcas en un mismo sello, Indiegogo, Generosity y también la parte de equity que la tiene dentro de Indiegogo, hasta tener diferentes sistemas de financiación, ya sabéis, el todo nada, que tienes que llegar a un objetivo para poder recaudar, el todo cuenta, que te permite recaudar sea lo que sea, hmm. y también la funcionalidad in demand, esa funcionalidad que nos permite convertir nuestra campaña en una tienda, ¿vale? Indiegogo es un referente, ¿vale? Y lo importante a nivel histórico es que conozcáis que los tres fundadores Danae Ringelmann, Slava Rubin que es el más conocido, y Eric Shell hicieron la plataforma por la frustración que les generaba no poder conseguir fondos para sus causas además todas eran solidarias, ¿no? Y en ese momento dijeron, oye, no puede ser, vamos a crear una plataforma. Y ellos en ese sentido fueron eh, los precursores de todo lo que tenemos hoy en día, ¿vale? Pero como suele ocurrir, y esto Joan también que nos puedes dar un poco sí. de historia en Google, Amazon y, otras, y otros casos, el que primero golpea no siempre es el golpea más fuerte, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué ocurrió? Pues que un año después nace Kickstarter con Chajan. una revolución absoluta en la manera de hacer crowdfunding al final, ¿no? Porque estamos hablando de eh, la forma que tenemos hoy en día de plataformas, la estructura, la creó Perry Chen, que es uno de los tres cofundadores originales de Kickstarter, ¿no? Y ya sabéis, ya tres, más de 3.000 millones de dólares recaudados, eh, una auténtica burrada de proyectos financiados con éxito, casi 200.000 ya, y eh, verdaderamente eh, en ocho años lo que ha es esta gente, vamos, es increíble a nivel de crowdfunding a nivel también creativo en general. ¿no? Mm, bien. Muy bien, muy bien, muy
1: bien. Me gusta, me gusta esta historia. A
0: ver cómo acaba. Sí, sí, sí. No, ahora un poquito, llamaba un poco a la reflexión que si quieres podemos hacer conjuntamente sí. de comparar un poco esto, ¿no? Del nacimiento de plataformas con casos como Google, ¿no? Que olvid... no olvidemos que Google, al final, eh, intentó vender eh, el buscador a los grandes buscadores de aquel momento, ¿no? Y, y al final les dijeron que no y fíjate dónde ha acabado Google, ¿no? Sí, señor, era... no, la ah,
1: verdad es que eh, me recuerda mucho a otros sectores, como lo dices tú, ¿no? Eh, en este caso, los buscadores o marketing online en general o casos de otros negocios que también han llegado más tarde, pero con las cosas más claras y han, han subido como la espuma y han, y han funcionado muchísimo, ¿no? El, eh, esto, claro, lleva a pensar ¿qué hacemos? ¿no? Um... Uh, empezamos con, somos los primeros vamos a por ser los mm. pioneros ventana de la oportunidad y tal o nos vamos a por uh, ser uh, la estrategia de seguidores, que también es algo que hemos estudiado juntos y vamos a por ¿Es la es? estrategia del seguidor uh, cuando el mercado está afianzado bueno, es, depende, depende de cada caso se tiene que estudiar muy bien y el tema está en que uh, si, la, si, si pegas primero lo que decías tú ahora, uh, ¿qué pasa? que en algunos casos en algunos casos tenemos que educar al sector, educar al mm. consumidor. Y eso es muy difícil. Cuando es un producto muy nuevo, un producto que está apareciendo, y le tienes que contar al consumidor qué demonios es um, es un problema, es difícil y eso requiere mucho trabajo estar ahí, picar piedra me acuerdo cuando uh, entrevisté en el Late Show a Jonas Sala fundador uh -huh. de, de Berkami con, con su padre y su, su hermano, con Adrián y Joan um, ¿qué pasa? que tenían que contar a la gente qué era, o sea, las primeras captaciones tenían que ir artista a artista, creadora a creador diciéndole, mira, esto es un, una web que entonces tú cuentas un proyecto y tal no tenían ni idea esto es muy duro, pero ahora son líderes ¿por qué? porque ya sabían que iban a jugar a eso, ahora el que Total. monta una, una plataforma de crowdfunding lo tiene mucho mejor ¿por qué? Uh, porque no tiene que decir uh, nada a nadie, la gente ya sabe cuál es el crowdfunding, no saben escribirlo bien pero saben de qué va, pero lo tiene mucho peor, ¿por qué? porque ya hay muchas plataformas, a ver, no hay tantas como en Estados Unidos, pero vamos, ya está Vercam ya está Kickstarter, está Indigo, y están varias más, incluso algunos verticales entonces claro, le va a ser más difícil ¿eh? incluso, incluso algunas novedades como campañas de recurrentes eh, simplemente por el caso de Patreon nosotros que ahora estamos contactando a gente para, para temas de Kudaku um, muchas ya tienen uh, pensado hacerlo en, en Patreon verdad entonces sí. claro uh, es más difícil en ese sentido debes valorarlo debes decir ostras mmm, la verdad, no tengo ni idea de por dónde iba a ir y yo, yo personalmente lo que haría es, si tenéis una idea de este tipo eh, de este tipo en, en vuestro sector, yo lo haría. Lo que pasa es que lo haría en un Lean Startup total, es decir, no estéis ahí uh, yo sé, desarrollándolo un, un, un año o dos años, sino que probadlo, aunque sea todo semi-manual ¿vale? o semi-automático, como lo queráis llamar, y si veis que a la gente le interesa, que hay que, que empiezan a apuntarse, que hay feedback y tal, entonces es cuando ya deberéis empezar a vamos a automatizar, buscar un programador, etcétera Pero si no, no vale la pena que perdáis todo. Dos años de desarrollo, por decirlo así, porque uh, igual después descubrís que llegáis tarde. ¿Mm? Yo personalmente lo enfocaría así, eh, y es un caso que hemos visto en múltiples ocasiones. De hecho, mira, una que es muy genérica y que va a sonar a todo el mundo es el iPad. El iPad eh. llegó en un sector eh, que es el que se denomina el sector de las tablets, que era una gran desgracia mundial. O sea, el sector de las tablets antes del iPad era una mierda. O sea, lo que había era... Patético, había muy pocas cosas, uh, los precios, lo que te daban la, las stores, llámale Play Store, App Store, lo que quieras, daban penas, estaban desiertas, y llega Apple uh, y dice vamos a hacer el iPad, y uh, no solamente logra su éxito, bueno, vamos, pero, pero a lo loco, o sea, una cosa no. tremenda, sino que además resucita un sector que era el de las tablets que estaba muerto, estaba muerto antes de nacer, era una locura. Con lo que, eh, bueno, uh, también la industria se ha beneficiado del iPad, porque ahora la gente, bueno, pues uh, el iPad está en todas partes, y el que no puede comprar un iPad compra, uh, yo sé, pues una tablet uh, con Android, con otro sistema operativo, etcétera Bueno, pues esto es lo mismo. En este caso, Kickstarter, lo que logró, fue uh, que todo el mundo conociera, o no todo el mundo, pero vamos, mucha más gente conociera uh, crowdfunding. Y ahora, estoy seguro que si hiciéramos un análisis en retrospectiva, veríamos que a partir del nacimiento y la explosión de Kickstarter, el crowdfunding como tal, pues también ha sido más trending en, uh, en Internet en general, no solamente ya te como digo. Kickstarter. Ya te o digo. sea que yo lo veo o muy sí. bien, lo veo súper, súper interesante, y creo que esto podría ser, mira, ya que lo hemos enfocado como el nacimiento de, del crowdfunding, oh. podríamos hacer... Uh, estos especiales de vez en cuando Y ir diciendo, pues mira el, uh, Esto es el nacimiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, el panorama habitual, ¿no? Podríamos decir ¿Eh? un día de qué, ¿Eh? ¿Dónde puede llegar el crowdfunding? O, por Correcto. ejemplo, uh, sí, tu visión como experto de decir Predicciones, uh, ¿Qué ¿no? crees que va a pasar? Porque está claro Exacto. que los verticales Van a jugar un papel importante, etcétera Un día, lo que decíamos del marketing Un día de precios, un día de recompensas Y mm. hacer un poco una, Unos especiales temáticos ¿Cómo lo
0: ves? Sí, sí. Y sobre todo, genial, y sobre todo abiertos a la audiencia también, a que ellos también y ellas nos digan, oye, ¿por qué no hacéis un especial de esto o de lo otro? ¿no? Por ¡Cajón! sectores, como decías ahora, por verticales. Imagínate que digan, mira, yo tengo un editorial, ¿por qué no hacéis un especial de solo hablar de crowdfunding editorial? Pues genial, no encantados. no oh,
1: Me ha hecho no, mucha yo, gracia
0: yo. porque mientras hablabas eh, me has hecho acordar que la primera charla que hice de crowdfunding en mm. toda mi carrera fue con Bercami. Me acuerdo dice? que fue con, con Joan, con el papá mm -hmm. Bercami. En 2012, el 4 de mayo, que lo estoy mirando en el calendario de la web, en manaco.com/calendario, enviarte en una conferencia de crowdfunding. ¿no? Entonces, lo que decías de Junás, de Adrià, de Joan, eh, vamos, yo me considero en su mismo barco, ¿no? A nivel pionero y lo viví en primeras carnes, ¿no? De ir a esas conferencias en 2011, 2012 uh -huh. y que la gente no supiera ni cómo se escribía, vamos, ya ni, ni cómo se escribía, yeah, no, yeah, es que yeah, no sabía yeah. ni lo que era, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces descubrías sí. una nueva cosa y claro, la, el desgaste de tener que formar a las personas y luego tener que lanzar la campaña y, y además la, el creador a su vez formar a sus seguidores, era una locura claro, ¿no? pero bueno, locura. recordemos también a ese hilo y muy interesante lo que has comentado que en España la primera plataforma eh, fue lánzanos y luego nació Verkami Así Cierto. que también el que primero empieza, vamos, y los
1: pioneros en general lo tiene complicado, ¿no? Uh -huh. Y como reflexión a no ser que final, tenga ahí, que ya sepa dónde se mete, porque hay muchos está. casos también no vamos a desanimar a nadie. Hay muchos casos que el primero ha sido el que ha estado ahí, el que, sí. el que lo ha funcionado, ¿no? Sí, pero, pero sí, sí, sí. Yo lo que diría es que
0: al revés, ¿no? Que si estás enamorado de una idea, hazla ah, y si encuentras a alguien que lo ha hecho, no pasa nada. Porque la ahí gente dice, esto, no hay sí, alguien sí. que ya lo ha he hecho. No hago No hombre, no. Pero si, si estás al principio del sector, claro, no te vayas a poner ahora a inventar el buscador online, ¿no? Porque claro, llegas claro. un poco tarde, ¿no? Pero la, la, al final es eso, ¿no? O sea, la, la ventana de oportunidad hay un momento que ya no está abierta y tienes que ser consciente. Oye, no, llego tarde. Bueno, pues llego tarde, mejor freno, ¿no? Pero mientras esté abierta, lánzate y prueba. Al final, todo, cualquier negocio online pues tiene sus dificultades y, y tienes que atreverte a hacerlo y no te frenes por el hecho de decir ya hay una plataforma que lo hace. Al contrario. Si existe y tiene mercado, significa que pues tienes oportunidades de triunfar. ¿no? Y lo que te decía, ¿no? Como reflexión final, eh, que me gusta mucho con lo que has comentado de siguientes monográficos, eh, sería: ¿está el mercado del crowdfunding en sus inicios? Yo considero que ya no, ¿vale? Ya no estamos al inicio, pero sí, posiblemente, lo que tú dices ahora, ¿no? Estamos en el sector, en el momento del sector que empieza a generarse verticales, empieza a madurar el sector, ¿no? Sin evidentemente nos quedan muchos años de madurez. Pero estamos ahí, ¿no? Y ahí empiezan a salir otras alternativas que ya no son generalistas, porque lo generalista ya está copado por las plataformas mm. principales
1: del mundo, ¿no? Cierto, pero bueno, sí, señor. no, no, lo veo, vamos, un, un tema interesantísimo y ya no salimos del crowdfunding, pero creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Sí. Y si, lo que dice Valentín, uh, si no es que te estás metiendo a un sector que está ya todo inventado y saturado y, y lo que decíamos, ¿no? Ahora no te pongas a crear un buscador o no te no pongas un <risas> negocio de, o sea, de depilación láser porque es que, que hay a Mansalvan. Uh, si hay uno, dos, tres, diez jugadores, ningún problema, métete, señal que hay mercado. Es de, de hecho, lo bueno es que te está diciendo hay mercado, que tú quieres Exacto. hacerlo mejor, adelante, seguramente vas a triunfar. Mm. Muy bien, muy bien, eh, me ha gustado, eh. tenemos que sí, hacer más especiales de sí. estos. Sí, sí, sí. sí. La verdad es
0: que súper contentos de este primer especial. Dejadnos vuestros comentarios y, por favor, eh, también todas las ideas que tengáis de especiales temáticos, aquí estamos, ¿no? Hemos repasado, recordemos, el caso de Marilion, eh, los no casos de Lola Flores y Extremo Duro, <risa> Artiseries El Avant, Indigo Kickstarter, Lánzanos Verkami y la reflexión está de oye, si hay alguien haciendo algo, no tienes por qué no hacer tú tu versión de eso, ¿no? Sí, Así sí. que animaos todos a lanzar vuestras ideas y vuestros proyectos. En fin, como siempre os decimos, nos encontraréis en mecenas.fm, boluda.com, banaco.com y aquí estamos hasta la semana que viene como siempre en mecenas fm gracias y hasta la
1: siguiente adiós